0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。有时候跟朋友聊天的时候，就会聊到，哎，你会不会存钱呐、啊？有没有在做什么投资啊之类的话题。不聊没事，一聊发现其实有不少人都没有在做投资理财的规划。我在我还没有学投资理财之前，我觉得现在也过得好好的啊，啊，不用学啦。那有了阅读习惯之后，就学到了一些投资理财的基本观念。我学到了之后就很后悔。我早知道，我当初早点学，千金难买早知道啊！那为了让还不懂投资理财的新手之后不会后悔没有学，所以今天要来分享这本《巴比伦理财圣经》，是针对完全不懂的新手。如果已经有理财概念的，但还不是很确定的朋友，也可以听听看。那已经都懂了，但是失眠的朋友也可以听看看，搞不好可以治失眠。好，那这本书的作者是乔治·山缪·克拉森。1874年出生的人，将近150年前的人，他在1926年的时候出版了一系列以古代巴比伦为背景的理财寓言故事，而、哦、这些故事深受银行跟保险公司的喜爱，于是就大量的发行。其中最有名的就是这本《巴比伦理财圣经》。你们不要想说100多年前的人写的有用吗？还是有用哦。作者认为这些理财的原则就像万有引力一样。牛顿在苹果树下会被苹果打到，你也会哦，只是你不会成为牛顿而已。总之，理财的原则是亘古不变的。你们有缺钱的烦恼吗？先不要去什么当铺，先来听看看这本书在讲什么。这本书销售超过两百万本，被称为理财的入门指南，非常适合新手入门。越早懂得投资理财，你之后的生活就会过得越轻松，是真的哦。我非常后悔没有早点学投资理财的观念。好啦，不多说了，我们直接回到古代的巴比伦，来听看看理财的寓言故事。这次故事的主角还是小明。小明是一个打造马车的工匠。小明每天都辛苦的工作，可以说是披星戴月，但是日子还是过得不是很好。薪水发下来之后，扣掉日常开销，荷包几乎是空的。小明就想说，他这么努力的工作。应该可以感动天，感动地，希望天上的众神可以让他越来越有钱。哎，这时候小明的朋友跟他说：“哎，你有没有看到那一边一整排的努力？每天也是从早到晚的工作啊？他们要怎么变有钱？对不对？”虽然他朋友讲话很靠背，但是蛮实在的、啊。一句话点醒梦中人。给他们发现，他们虽然想要变有钱哦，但是却只知道努力的工作，没有找任何可以变有钱的方法。所以他们就决定要去问看看有钱人是怎么赚钱的，然后再听有钱人的建议，或许也能跟着变有钱。刚好巴比伦的首富是他们以前一起读书的同学，于是他们就去找了巴比伦的首富，哎，看能不能听到一些宝贵的建议。哎，你们不要羡慕小明的同学是首富，没有首富同学没关系，你们有山姆叔叔，继续听下去。有天，小明就跟他朋友一起去找首富寻求一些建议。小明开头就跟首富说、欸：“以前在读书的时候，我们的程度不相上下，啊，你也没有比我们厉害到哪里去啊、欸！甚至到后来，依我的观察，你也没有比我们还要努力的工作啊！但是，最后幸运的女神却只眷顾了你，让你变得这么有钱、喔。”这个小明啊，很北烂哦，把别人的成功都说成是运气啊。现实生活中应该也是会有这种人好，哦，认为别人会成功啊，都是因为运气好。那首富就说了，有些人确实是因为运气而得到一笔财富，那这些人的下场几乎都不是很好，哦，要么一下就把钱花光了，哦，要么就是知道自己没有赚钱的能力，所以就很害怕钱会不见，哦，变成一毛不拔的守财奴。哦，首富就接着说，他会这么有钱的其中一个原因就是他懂得存钱，不管赚了多少钱。只有存下来的钱才是自己的。我小明就不明白啦、啊。小明认为我赚到的钱全部都是我的啊。我什么叫做存下来的才是我的？首富就说：“你买衣服不用钱吗？吃饭不用钱吗？房子不用钱吗？你有可能活在这世上都不花钱吗？你上个月薪水还剩多少？是不是都要花完了？哦，你这样就等于是付钱给所有人，但是没有付钱给自己。”所以，如果想要变有钱呢、啊，首先就要学会付钱给自己啊，而不是把钱都拿去花在日常的开销嘛。首富说，不管怎么样，至少都要把你薪水的十分之一存起来，如果有余力的话，可以存更多。哦，这只是最基本的而已哦、喔。接下来还要让我们存的钱替我们赚钱，也就是要学会投资。哎、欸，总结就是要存钱，学会投资，再让存的钱替我们赚钱。哎、欸，小明听懂了，很开心的回去了。过了一年之后，小明又再去找了首富聊天。哎、欸，这时候小明依然是个穷光蛋。哎、欸，首富就问他：“你有没有至少存十分之一的钱啊？小明说：“有啊，我还要把钱拿去投资盖房子的老王哦，因为老王说他要去国外代购稀有的珠宝。哎、欸，等他代购回来再用高价卖出去，海靴一笔。结果是老王跟小明被海靴啊，因为珠宝是假的。哎、欸，这时候富豪就说了。”你怎么会相信一个盖房子的人会懂珠宝呢？你会去问面包师傅天文的知识吗？哇，这一句话又点醒了梦中人啊！哎，首富说没关系，你不要气馁，现在你已经知道了，下次要投资珠宝，你应该要去找珠宝商，也就是说，想要投资就要找那方面的专家，而不是去问一些奇奇怪怪的人啊！哎，这个看似简单的道理哦，实际上却不简单哦。现实生活中，有很多人有投资或是其他方面的问题的时候，都不是去问专家，而是去问家人、朋友或是同事，啊、呃，都是问身边的人啊，欸、但身边人又不是专业的，他们只能靠他们的经验跟你分享。哦、问不是专业的人，就会容易出事嘛。那小弟我呢，虽然也不是专业的，但是从低级到现在，分享的内容都是书上的重点，哦、我只是稍微修饰一下，让重点念出来比较顺。因为我觉得自己只是无名小卒啊，就不要有太多自己的想法，怕误导各位。所以通常只有在每一集的最后才会分享我的心得或是想法。所以各位你们不用担心，可以放心的听我分享。好，我们言归正传。那听完首富的建议之后，小明过了一年又来找首富聊天。小明说，他这次把存的钱借给铁匠，哦，让他去买材料，哎、我在从中收利息嘛。呃，首富听了觉得不错啊，那你把利息拿来干嘛了？小明说他把利息拿去吃喝玩乐。哦，这时候首富就说：“你把你积蓄所生出来的钱都吃掉了，你这样要怎么让钱帮你赚更多的钱呢？你应该要先建立一支生财大军，让积蓄生出来的钱再帮你赚钱。哦，等这支生财大军够强大之后，再来享受也不迟嘛。哦，这其实就是我们很常听到的复利的概念啊，这就是首富给小明的建议啊。”哎，总结来说就是，首富建议小明先学会存钱再消费，再把存的钱拿去做投资。我宁可做一些稳健的小额投资，也不要冒险。那关于投资的问题，要找专业的人询问。把投资赚到的钱再拿去投资，让钱帮我们赚更多的钱。那在这本《巴比伦的理财寓言》中啊，除了小明之外，甚至连巴比伦的国王也找过首富哦。因为当时经济不景气啊，所以国王就希望首富可以出来教教大家如何理财嘛。于是首富就想说：好啦，那就帮大家整理出投资理财的七大关键，好让所有人都可以过得更好。那首先第一个就是刚刚说的存钱嘛，至少把十分之一的收入存起来。想要解决贫穷问题的第一步就是存钱，千万不要小看存钱哦、喔。好，再来第二个关键就是编列预算，控制花费。为什么要编列预算控制花费呢？呃，首富说，人的欲望是无穷的，除非我们编列预算，刻意抑制我们的欲望，哎、欸，不然我们不管赚多少钱都会花光。他希望大家不要把不必要的开销跟欲望混为一谈。只要稍微想一下自己平常的日常开销，你就会发现其实可以聪明的删除一些不必要的花费，让自己的每一块钱都发挥到最大的价值哦。那编列预算不是要限制我们？而是要帮助我们享受人生之余，又可以轻松地存到一笔钱。好，那懂得编列预算开始存钱了之后，接下来第三个关键就是投资，用我们的钱去赚钱，也就是刚刚有提到的复利，让钱滚钱。因为每个人的时间是有限的，想要变有钱，我们就要学会让钱在我们吃饭、睡觉、玩乐的时候，都可以替我们赚钱。那投资有赚有赔，深公钱应详阅公开说明书。这句话大部分应该都听过啦。我知道要投资了之后，第四个关键就是评估投资的风险。首富认为啊，投资的首要原则就是要能守住本金，不要被高报酬吸引。高报酬的代价很有可能就是让你把本金都赔光哦。我借钱给别人也是，我借的钱要在自己的能力范围内啊，还要确认对方是真的有还钱能力，而且你也信得过的人才借哦。那为了避免你的本金流失，所以投资还是要找比较安全稳定的投资哦。而且还要知道自己在投资什么，我不是一知半解就投进去哦，这样就很容易就赔光了。所以如果不懂的话，除了可以自己研究之外，还可以问问专家的意见啊。那书中没有说什么叫高报酬，什么叫做合理的报酬？那我自己觉得，年报酬超过十趴就算高了。那合理的年报酬大概就是4趴到十趴。诶、欸，这4趴到十趴怎么来的？哦，就是你投资指数型 ETF 的平均年报酬率。只要对合理的年报酬有了概念，就会知道、哦、很多诈骗啊，就标榜高报酬，什么报酬率50趴、100趴的，可、嗯、能就是虎烂的、啊。股神巴菲特的平均年报酬都没有这么高、哦。我觉得有些人会被骗，可能不是说真的贪啊，就是没有这个合理的报酬率的概念而已、哦。好，那第五个理财的关键就是投资房地产。欸、首富说啊，在巴比伦城内啊，很多人缴了高额的房贷，哎、欸，却跟家人住在小屋子里面。这样生活品质就不好了。在当时啊，如果想要拥有自己的房子的话，只要先准备好自备款，放款的人都很乐意借钱给想要买房子的人啊。所以存一笔投期款吧。我与其缴房贷，不如拥有自己的房子哦。那第六个投资理财的关键是确保未来有被动收入。每个人都应该为老年的日子做准备啊。甚至是替自己的家人留一笔钱哦。首富建议可以替自己买小额的保险，让自己过世之后。可以有一笔钱留给家人哦，让家人还可以维持生活水平哦。懂得投资理财的人都应该考虑未来的日子哦，计划一些长期稳定的投资，因为不管一个人现在的事业有多成功，如果没有替未来规划的话，没有人可以承受得起。哎、欸，老了之后没有一笔养老金。好，那最后一个投资理财的关键就是精进自己，懂得在自己的工作领域上不断学习精进的人，赚到的钱就会越多。哎，或是也可以学一些工作以外的事情。我们学的越多，懂得越多，能赚到的钱自然就会越多、喔。好，以上就是七种投资理财的关键呐。哦，是巴比伦首富成功的经验。那首富的儿子也是靠这些投资理财的关键闯出一片天哦、喔。因为首富以后的事业自然是要交给他儿子嘛。那他又怕这个儿子是个败家仔哦，于是就给他儿子一个考验。他把一块石板跟一笔钱给他儿子。那石板上面就写着投资理财的观念嘛，哦，再给他十年的时间，让他自己出去闯一闯，成功了才能继承家族的事业。于是首富的儿子就想说：好，老子要干大事了，就骑着马开始闯荡江湖啊。呃，很快的一转眼，十年就过去了，首富的儿子凯旋归来，就开始跟首富分享他这十年来的故事哦。诶、欸，他儿子说，一开始在旅途中，因为孤身一人嘛，就加入了一支旅行的商队。我在里面认识了两个好朋友，他们两个人就说，在另外一个城市有一个有钱人哦，养了一批很厉害的马，赛马都没有输过。但是我们这边有一只赤兔马哦，在这只赤兔马面前，那只马根本就是个草泥马，完全不能比。哦，两个人说的天花乱坠的，哦叫首富的儿子一起来赌马，一起赚钱。首富的儿子想说：“哎呦，可以哦，看来不用十年我就能光宗耀祖了。”结果输了一屁股。还赔了很多钱啊。后来他发现这两个人根本就是江湖骗子啊，到处参加旅行商队，到处骗人啊。他就学会了教训啊，十赌九骗啊。天下不会有白吃的午餐啊。那在这个旅行商队里面，首富的儿子还有认识了一个跟他一样也是有钱人家的儿子、哦、也是要闯荡江湖的朋友。他跟首富的儿子说，欸、在另外一个城市里有一个商人过世了、哦、他店里的商品不错，客源也很稳定。我们可以趁这个时候去收购他的商品，捡便宜，低买高卖。哎、欸，只是我现在身上没有钱了，可能你要先出，等我回去拿钱再跟你一人一半、哦。首富的儿子想说，嗯，机会难得，好，就先出钱收购了过世商人的东西。啊、但是收购了之后，这个富家子弟啊，一直不回去拿钱啊，而且他发现富家子弟好像只会乱花钱啊，一点都不精明啊。啊他就想说啊，算了，不要跟他合作。但是屋漏偏逢连夜雨，首富的儿子发现啊，过世的商人，在过世之前啊，店里的生意就不好了，哦，剩下的东西都是卖不出去的东西啊。那为了生活，最后只能忍痛贱卖一些商品啊，哦，这次的买卖啊，又让他亏了一大波啊。而这次的经验，他又从中学到了，不能去投资自己不懂的东西啊，不然下场会很惨啊。由于钱几乎都赔光了，哦，他只好去找一般的工作来赚点生活费。但是他又没什么经验，所以就到处碰壁嘛，钱就一笔一笔的花，日子一天一天的过去。首富儿子已经穷到要把马跟身边有用的东西都卖掉了。就当他以为他已经走投无路，没有脸回去面对相亲的时候，他才想到他包包里还有一块石板啊，哦，上面写的就是首富给他的投资理财观念。哦，看完了之后，他觉得哦，当初真的是太蠢了，于是下定决心要重新振作起来。要把首付给他的钱赚回来，我毕竟首付给他十年的时间嘛，时间还很充裕。没多久，他就找了一份工作。我开始工作了之后，他就照着石板上的建议，我存了十分之一的钱，规划每个月的预算，我删除不必要的消费。直到有一天，他的主管跟他说：“哎，你这个年轻人不错哦，不会乱花钱，又会存钱。你有把存的钱拿来投资吗？”那首付儿子就跟他说他之前投资失败的故事嘛，所以现在不敢乱投资。那主管就很详细的跟首富他儿子说他们的投资计划，哎，他评估了之后认为这个计划可以哦，于是就出资加入了这个计划，那也很顺利的赚到钱，后来甚至成为他们事业的合伙人。哦，他认为啊，主管他们的投资眼光相当的精准，而且每次计划也讨论的很详细，投资观念相当好。哦，只有跟他们相处啊，他就学会了如何安全投资啊，呃，年复一年，他累积的钱就越来越多。最后，除了把一开始的钱赚回来之外，还赚了很多的钱呢、啊。于是他就感叹他爸爸的智慧。他认为啊，如果自己本身没有智慧，就算给他再多钱也没有用。但是有了智慧，就算没有钱的人也可以有机会赚大钱哦。所以各位，我、哦、千万不要想说，哎、欸，等我有钱了再学理财哦，而是要先学会投资理财，才会有钱哦。那除了学投资理财之外啊，认真工作也是很重要的哦。哎，书中的最后还有借由一个奴隶变成富商的故事来告诉我们工作的重要性哦、喔。有一天，富商的朋友就跟他说：“如果我像你一样有钱的话，我就吃好、用好、穿好，好好挥霍享受人生，才不会像你在那边认真工作嘞、欸。只有穷人才要努力认真工作。”那富商就说：“啊，想要有钱，努力工作是最基本的方法。我偷懒啊、逃避是不会进步的。想当年，他还是个奴隶呢。”哦，他朋友听到吓到。因为以前奴隶就是工作到死嘛，一辈子都是奴隶，怎么可能变富商呢？那富商就开始说他的故事了。他说他以前因为家里债务的问题，被他爸爸卖去当奴隶。那他变成奴隶之前呢，认识了一个人，哦，告诉他工作的重要性，哦，不要把工作当成自己的敌人，而是要把工作当成自己的朋友。哎、欸，那时候奴隶就是非常辛苦的出活啊，做不好就直接挨鞭子的那种。所以就算有人跟你说要好好工作才有前途什么的。一般人都会觉得是干话吧？哦，不要说以前，我现在跟你们说要好好工作，你们也觉得是干话。但是这个富商有听进去，把主人交办的工作都做得很好。哦，他的主人还有在烤面包啊，做蛋糕，富商也很主动的去学跟帮忙啊。因为富商学得很快，表现得很好，主人也对他照顾有加啊。由于富商不想当一辈子的奴隶，他想赚钱赎回自由之身。所以他就跟主人商量，他想用他休息的时间帮主人去街上卖蛋糕，哎、欸，赚到的钱再分一些给富商。哎、欸，那主人听着觉得哎、欸、不错哦，就同意了。那富商就努力的认真工作卖蛋糕，对自己的工作很满意，也存了很多钱。他认为啊，只有认真工作才能帮助他走出现在的困境。那最后他也成功了，赎回了自由之身，然、哦、甚至还变成了富商。哎、欸，这就是一般人跟有钱人的差别啊。一般人讨厌自己的工作，而有钱人反而是热爱跟认真对待他们的工作。哎、欸，普通人跟有钱人的想法真的是不一样哦、喔。有兴趣的朋友可以去听看看我第五集的《有钱人和你想的不一样》，里面有很多一般人跟有钱人在想法上的差别。好，那对于我们这种一般人来说，工作真的就只是一份工作而已嘛？我、喔、想到要上班就很厌世。但是其实我们可以往好的地方想，哎、欸，想一下这份工作可以让我们衣食无忧，我、喔、可以让我们买想买的东西。去想去的地方，甚至还能照顾到自己的家人之类的，哎，有没有？这样想是不是就比较没有那么讨厌自己的工作了？那关于工作的问题哦，有兴趣的朋友也可以听一看我第十一集的转职思考法，里面有提到要怎么选工作，以及找工作难道就一定要找自己有兴趣的工作吗？我链接在资讯栏里面都有。好，以上就是这本《巴比伦理财圣经》的重点整理跟分享。那最后再帮大家做个总复习。这本《巴比伦理财圣经》啊，是透过古代巴比伦首富的理财寓言故事来告诉我们理财的重要性啦、啊哎。首富也不吝啬的跟大家分享投资理财的关键啊。首先，第一个就是要存钱嘛，不管你再怎么会赚钱，如果都没有存下来的话，那也是没有用。有存钱的话，就可以让你在面对一些突发状况的时候更轻松的应对。那存钱呢，至少要存收入的十分之一。好，那再来就是要编列预算，因为我们人的欲望是无穷的。哦，除非我们编列预算，刻意的抑制我们的欲望，不然我们不管赚多少钱都会花光嘛。那接着还要学会投资，让我们存的钱可以替我们赚钱。哦，赚到的钱再拿去做投资，就这样让钱去滚钱，这就是所谓的复利。哎、欸，时间越长，复利的效果就會越大。那在投资的时候也要特别注意哦，天下没有白吃的午餐哦，不要被高报酬吸引，很多都是诈骗。高报酬大概就是年报酬率超过十趴，自己就要小心了。也要注意，不要投资自己不懂的东西。投资自己不懂的东西，就很容易被骗或是赔钱。那首富还有推荐一个投资的标的，就是房地产。哦、他说，有些人花很多的钱在缴租金，哦，却住在很小的房子里，哦，不如存点钱，或是去贷款买下自己的房子。与其缴房贷，不如自己买房。那最后最重要的就是不断的精进自己啊，不管是在自己的工作上，还是工作以外的事情，我们学的越多，懂得越多，能赚到钱自然也会越多。那面对工作的心态也是很重要，要爱自己的工作，不要讨厌自己的工作。我们可以换个角度想，哦、喔，想一下这份工作可以让我们衣食无忧，让我们买想买的东西，去想去的地方，哦、喔，甚至还可以照顾到自己的家人之类的。我、喔、这样想就比较不会讨厌自己的工作啦。我觉得这本理财圣经真的是很有料哦、喔。这本书是一九二六年出版的，将近一百年前的，那书中的内容到现在还是一样管用，而且这本书相当的好读。我听完觉得有兴趣的朋友可以直接买一本的啦。那你说照书上说的做就能成为首富吗？啊，我是觉得应该很难啦。但是照着做绝对可以让你的生活变得更好。所以对于还不懂投资理财的朋友来说，可以试着做看看啦。可以先从最基本的做起，像是存钱呐、啊，我规划每个月的预算。短时间应该看不出什么效果，但是时间拉长，效果就会很明显。我以前没有在规划预算的时候，就是单纯凭感觉在花钱。我想说不用理财啊，我自己会克制哦，凭感觉克制啊。那结果大概就是两三个月左右会有其中一个月的卡费很高，然后我就想说，哎、欸，奇怪，我花这么多钱吗？然后也一直不以为意，然后就一直重复这个循环哦、喔。哎、欸，直到我开始记账，然后编列预算之后，就几乎没有这个问题了。哦，以前是有多少花多少，没花完的就当做存下来。那开始有存钱跟编列预算之后，真的会让自己花钱花得比较踏实啊。那书中有两个故事，我比较有感觉的跟大家分享一下。一个就是奴隶变成富商的那个故事啊。那书中说的奴隶，我觉得就很像在影射不懂投资理财的人哦，就是每天辛苦的工作，哎，也没收到什么钱哦，一辈子都被工作绑着哦，甚至到死了都还是奴隶。我觉得懂投资理财就是可以让你的生活变得更好、更有弹性、更自由，我不用到老都还要被工作给绑着。那第二个故事就是首富给他儿子一笔钱跟投资理财观念，叫他出去闯荡的故事嘛。在现实生活中，相信很多人都会羡慕这些含着金汤匙出生的人啊。为什么我老爸不是李嘉诚，对不对？那这个故事说，首富的儿子一开始把钱给赔光了，后来重新看了理财观念，才把钱又赚回来。所以重点还是观念呐、啊。你如果没有投资理财的观念的话，给你再多钱都没有用，你不是花光就是赔光啊。如果不趁年轻的时候学，等你老了，可能、欸、家人过世了，留了一笔钱给你，你也不知道怎么花。而且我前面有说到。我觉得有些人会被诈骗，不是因为贪，而是因为没有观念。所以趁年轻的时候先学，不要等到老了哦，有了一笔钱，然后被骗光，或是都已经到了退休的年纪，还要为了钱的事而烦恼。那对于投资理财有兴趣的朋友，也可以去听一看我第三集的致富形态，或是第六集的会接思考，相信对你们会有很大的帮助啊。那有什么问题或建议都可以私讯我的 IG 或留言跟我说。觉得不错的话，五星支持鼓励分享一波。那这集就分享到这边，拜。